0: Nós estamos nesta manhã dando início a uma série de mensagens, uma nova série de mensagens que tem o título Ilustres Desconhecidos. Durante esta série de mensagens nós vamos aprender com histórias de personagens bíblicos esquecidos ou pouco conhecidos e hoje o primeiro personagem que nós vamos aprender lições preciosas. Um ilustre desconhecido está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, a partir do verso de número 15. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, leremos a partir do verso de número 15. Diz assim: Você sabe que todos. Os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes Ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços Ele me prestou em Éfeso. Eu tenho uma pergunta para você. Vou ficar até de pé. Qual é o seu personagem bíblico favorito? Qual é o seu personagem bíblico favorito? As respostas mais comuns a esta pergunta vêm dos personagens bíblicos mais comuns e mais conhecidos. José, Moisés, Josué, Cute, Esther, Paulo, qual é o seu personagem bíblico favorito? Tem uns personagens que a gente até se identifica, tem uns personagens que a gente até gosta, mas nós temos assim um pouco de vergonha de mencioná-los por causa da extensão da sua ficha suja. É o caso de Jacó, é o caso de Davi, é o caso do Pedrão. Muitas vezes nós gostamos, nós os identificamos, mas nós não queremos assim sermos identificados pelas outras pessoas, com Pedro, tempestuoso Pedro, ou então com Davi, nós preferimos ficar com personagens, vamos dizer assim, de primeira linha, por exemplo José, cujos pecados nem são mencionados nas escrituras, mas também tem aquelas pessoas que para estragar com a brincadeira do personagem bíblico favorito respondem Jesus. Então, sem incluir Jesus, qual o seu personagem bíblico favorito? O meu personagem é Josué. Josué é o personagem com o qual eu mais me identifico. Me identifico com Josué e também com os seus desafios como líder. Mas, com certeza, você nunca respondeu que o seu personagem bíblico favorito era Onesíforo. Esta é a série de mensagens que estamos iniciando neste domingo. Nós vamos conhecer ilustres desconhecidos e nós vamos aprender com as incríveis histórias de personagens bíblicos esquecidos ou pouco conhecidos. E a minha oração é para que esta série de mensagens fale ao seu coração e que te inspire a viver uma vida cristã acima da média, uma vida cristã excelente armazenada na Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos em Washington, se encontra uma pequena caixa azul com a seguinte descrição. Conteúdos do bolso do presidente na noite de 14 de abril de 1865. Conteúdos dos bolsos do presidente na noite de 14 de abril de 1865. Você sabe o que aconteceu na noite de 14 de abril de 1865? Essa foi a noite que Abraham Lincoln foi assassinado. E então guardaram os conteúdos do seu bolso para registro e para arquivo da história. E o que tinha no bolso do Abraham Lincoln quando ele foi assassinado? No bolso do Abraham Lincoln tinha uma faca canivete, tinha uma carteira contendo 5 dólares. Tinha também um par de óculos, tinha um estojo de óculos e tinham oito recortes de jornais. Oito recortes de jornais. Esses oito recortes de jornais, eles foram extraídos de artigos que foram publicados durante a campanha de reeleição do presidente e que eles contavam Sobre os grandes feitos de Abraham Lincoln. Mas um destes oito artigos chamava mais ainda a atenção. E chama mais ainda a atenção dos historiadores. É o discurso de um estadista, ex-estadista britânico, John Bright. Que afirma que Lincoln foi o maior homem de todos os tempos. E por quê? Lincoln tinha esses oito recortes de jornais sujos e já desgastados pelo manuseio e no seu bolso. Por que Lincoln tinha oito recortes de jornais que ele mantinha no seu bolso por onde quer que ele andava? Charles Swindle ao contar esta história, ele resume em uma só palavra razão porque Lincoln tinha aqueles oito recortes de jornais. Encorajamento. Lincoln precisava de encorajamento. Lincoln, nos seus momentos de solidão, Lincoln, nos seus momentos de vontade, de desistir e de desânimo, Lincoln, ele, olhava e lia aqueles oito recortes de jornais. E aqueles recortes de jornais encorajavam e animavam Lincoln a prosseguir adiante a lutar as suas batalhas, a lidar com oponentes políticos e a também a liderar um país dividido por causa da escravidão, mergulhado numa guerra. Aqueles recortes de jornais encorajaram o presidente Abraham Lincoln a seguir em frente. Todos nós precisamos de encorajamento. E o encorajamento de Lincoln via, vinha de ele ler aqueles recortes de jornais. Vamos nos transportar da Casa Branca de Washington do século XIX para uma masmorra em Roma no primeiro século da Era Cristã. No primeiro século da Era Cristã, Paulo ele estava preso. Paulo, após ter sido preso a sua primeira prisão em Roma e Paulo ter... É, empreendido uma quarta viagem missionária, chegando possivelmente à Espanha, Paulo, ele havia sido preso novamente por Nero. Em julho de 64 d.C. um incêndio aconteceu na cidade de Roma e o imperador Nero ligou o incêndio aos cristãos. E Paulo, ele era o líder mais proeminente e importante do cristianismo e possivelmente Paulo passou a ser procurado como um mentor daquele crime, como chefe do esquema. Então Paulo ele é preso agora não mais numa casa alugada, mas Paulo ele é preso agora numa masmorra. Numa masmorra fria, numa masmorra suja, numa masmorra imunda, numa masmorra sem água e sem comida. E Paulo é colocado lá. E Paulo naquela masmorra ele experimenta a solidão. Paulo, naquela masmorra, ele experimenta abandono. Todas as pessoas que ele havia cuidado, ensinado, tratado com carinho, agora davam as costas para o apóstolo Paulo por vergonha. As pessoas não queriam se identificar com um criminoso perigoso. As pessoas não queriam se identificar mais com Paulo. Paulo havia sido taxado pelos judeus como um criminoso politicamente perigoso. E Paulo então agora ele está numa, numa masmorra, abandonado experimentando a solidão e Paulo nos conta, Paulo nos conta lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, numa de suas últimas palavras ele diz o seguinte, na minha defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Olha só o que Paulo diz, todos me abandonaram. Paulo não foi encorajado por ninguém. Paulo não tinha recortes de jornal no seu bolso para lembrar de feitos que ele tinha realizado ou de palavras de pessoas para ele. Paulo foi abandonado por todas as pessoas. E agora naquela masmorra, Paulo, ele experimenta a solidão. Paulo experimenta o abandono. Eu imagino Paulo naquela masmorra. De repente, Paulo ouviu um barulho. De repente Paulo viu a luz entrando ali na sua masmorra, na, na cela da sua prisão. E ele percebeu que era uma pessoa que se aproximava dele. Uma pessoa que se aproximava, que chegava cada vez mais perto. E então Paulo sem conseguir saber quem era, imagina Paulo reconhecendo a voz daquela pessoa que disse Paulo, Paulo, finalmente eu te encontrei, graças a Deus eu te encontrei, eu estou aqui para te ajudar. E quem era esta pessoa que estava naquela masmorra para ajudar Paulo? Era Mateus? Era Marcos? Era Lucas? Era João? Era Pedro? Era Tiago? Era o filho na fé de Paulo Timóteo? Nenhuma dessas pessoas. Quem estava ali para ajudar Paulo era um homem que conhecemos apenas através destes versículos. Um homem chamado Onesíforo. Onesíforo, ele desce a masmorra e ele encontra Paulo. Eu imagino Paulo e Onesíforo se abraçando calorosamente. E Onesíforo, cujo nome em grego significa aquele que é útil... Onesíforo passa a ser útil para o apóstolo, eu imagino Onesíforo abrindo a sua sacola, entregando para Paulo frutas, pães, uma comida, água limpa, bebida, e eu também imagino Onesíforo contando as boas novas do Evangelho e como o Evangelho estava progredindo e avançando por todo o império romano. E o Nesíforo, ele não apenas faz uma visitinha para Paulo, aquela visitinha de médico, assim, aquela visitinha cinco minutinhos, ou de pastor também, né? cinco minutinhos, toma um cafezinho, vai embora, não. O Nesíforo, ele fica com Paulo durante um bom tempo. Ele dorme ali com Paulo, ele fica ali com Paulo, ele cuida de Paulo, ele anima, ele encoraja Paulo. E o Nesíforo volta inúmeras vezes para conversar com Paulo. Ele retorna aquela masmorra inúmeras vezes e sempre com boas notícias, boas notícias do progresso e do avanço do Evangelho por todo o império. Ser útil no reino de Deus é algo que todas as pessoas que servem ao Senhor desejam profundamente no seu coração. Nós queremos ser úteis no reino de Deus, nós queremos ser usados pelo Senhor. E se você deseja ser útil nas mãos de Deus, vamos aprender com aquele que é útil. Vamos aprender com o onesíforo, cujo significado do nome é aquele que é útil. Se você deseja ser útil nas mãos de Deus, vamos aprender com aquele que é útil. E a primeira lição que nós aprendemos com aquele que é útil, é que aquele que é útil no reino de Deus, prossegue firme mesmo diante do obstáculo. Aquele que é útil prossegue firme, mesmo diante do obstáculo. No verso 16 desta carta de Paulo a Timóteo, ele escreve, O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Onesíforo, ele... Tem que lidar com pelo menos dois diferentes obstáculos. Onesíforo tem que lidar com o obstáculo da cidade de Roma. Onesíforo vai para uma cidade da onde os cristãos ou saíam fugidos ou saíam mortos. O imperador Nero, na sua loucura, ele usava os cristãos, ele untava os cristãos e colocava os cristãos em tochas para iluminar os jardins de Roma. E aqueles que não eram colocados em tochas, eles eram colocados vivos e eram queimados, torturados. Outros eram jogados às feras no Coliseu Romano para divertir o povo. Era isso que o Nero fazia com aquele que se identificava como cristão. Então os cristãos estavam fugindo de Roma. Mas Onesíforo vai para Roma. Ah, Onesíforo vai para Roma. Onesíforo vai para Roma e ele vai no momento em que todos desejavam sair e estavam saindo de Roma. Onesíforo ele se arrisca ao encontrar Paulo. Onesíforo ele supera este primeiro obstáculo, o obstáculo de arriscar a sua própria vida. Mas um outro obstáculo com o qual Onesíforo tinha de lidar era o obstáculo da opinião pública, porque Paulo estava meio queimado. O imperador estava queimando Paulo. Os judeus queimavam Paulo. Paulo havia sido Saulo de Tarso. Um judeu fariseu da tribo de Benjamim, extremamente focado em perseguir cristãos. E agora que Paulo não era mais da turminha dos fariseus, os fariseus perseguiam Paulo desejando a sua morte. E não apenas os judeus olhavam com um olho torto para Paulo, mas muitos cristãos também. E Onesífro ele vai contra a opinião pública a respeito de Paulo. As pessoas estavam baseando a sua opinião a respeito de Paulo no que dizem por aí. Ah, estão dizendo de Paulo isso. Estão hum, dizendo de Paulo aquilo. Era aquela conversa destrutiva de bastidores, de corredores. E você não sabe qual a última de Paulo. Nossa, então, antes ele estava preso numa casa alugada, agora ele está preso numa masmorra. E se tem? Fumaça, tem fogo, tem coisa estranha aí. Se estão falando é porque tem coisa estranha. E um tal de Fígelo e Hermógenes abandonaram Paulo. Porque se estão falando de... é porque tem alguma coisa. E, e o Onesíforo, ele vai contra a opinião pública até mesmo de muitos cristãos a respeito do apóstolo Paulo. E se tem algo que um líder precisa independente do trabalho que você exerça é de pessoas que permaneçam conosco mesmo quando todas as outras correm pessoas corajosas como o Onesíforo Onesíforo ele fica do lado do apóstolo Paulo mesmo quando o Fígilo, o Hermógenes eles dizem, ah não, não, não chega de Paulo se estão falando de Paulo vou das costas para o Paulo Onesíforo ele se arrisca e ele supera esses dois obstáculos. O obstáculo da perseguição de Roma e o obstáculo da opinião pública. E parece até que o filho na fé de Paulo, Timóteo, ele também estava assim meio, meio em dúvida a respeito do apóstolo. E essa carta de Paulo para o jovem pastor Timóteo nos traz a seguinte palavra, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, 17, que diz assim... Timóteo, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Evite as conversas inúteis, as conversas profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer, entre eles estão Imineu e Fileto. Timóteo, não fique com conversinha. Timóteo, evite essas conversas que não levam a lugar algum. Timóteo, evite essas conversas, esses ensinamentos como Imineu e Fileto, eles ficam espalhando inverdades a respeito do Evangelho, falsidades a respeito do Evangelho. E essa era a orientação de Paulo para o seu filho na fé. E Paulo ainda, escrevendo aos crentes Gálatas, ele disse o seguinte, Gálatas 1.10... Acaso eu, eu agora, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo sabia. Paulo sabia é, que ele precisava lidar com uma opinião contrária em relação a si mesmo. E Paulo ele disse: Eu estou buscando a aprovação de homens ou a aprovação de Deus? Esse era o primeiro obstáculo que Onesíforo teve de lidar. O obstáculo da opinião pública e o obstáculo de estar ali na cidade de Roma e ser ali um candidato potencial a uma tocha ou então ao coliseu. Mas nós aprendemos uma segunda verdade com aquele que é útil. Aquele que deseja ser útil no reino de Deus procura pelas pessoas necessitadas. Veja só o que diz o verso 17. Quando chegou em Roma, Onesíforo procurou-me diligentemente até me encontrar. Onesíforo procurou por Paulo e procurou até encontrar. Um dos maiores traços do amor de Deus na vida da pessoa... É o fato desta pessoa, mesmo diante do alto custo emocional, financeiro ou espiritual, essa pessoa se sacrifica em prol de outras pessoas. O Nesíforo, ele poderia ter ficado no seu cantinho, ele poderia ter pensado, bem, se Pedro não vai visitar Paulo, se Tiago não vai visitar Paulo, se o Mateus não vai visitar Paulo, se Marco, se João não vão visitar, quem sou eu para ir lá visitar Paulo? Ele não nem pediu para eu visitá-lo, ah, acho que eu não vou visitar não, mas Onesíforo não esperava as pessoas pedirem ele, para ele fazer alguma coisa, Onesíforo ele era proativo e ele agia. Onesíforo, ele não espera receber uma ordem para visitar Paulo, simplesmente o nesíforo vai e o nesíforo procura por Paulo até que o encontra naquela masmorra fria, naquela masmorra suja, naquela masmorra em que Paulo não tinha pão e nem água. Onesíforo procura por Paulo até encontrá-lo. Você tem sido útil assim no reino de Deus? Você tem se sacrificado em prol das outras pessoas? Ou será que você pensa apenas naquilo que lhe interessa? Quantas vezes eu não ouço como pastor a seguinte reclamação, não me ligaram, não me visitaram, não me chamaram, não se lembraram de mim, mas aí o contrário, você ligou, você chamou, você convidou, você fez, você fez para outra pessoa aquilo que você espera que seja feito para você, a expectativa que você tem em relação a outra pessoa na sua direção te moveu a mesma ação na direção da outra pessoa? O Nesíforo não ficava, ah não, Paulo não foi me visitar quando eu estava doente. Paulo não foi, Paulo, não, o Nesíforo simplesmente vai. E o Nesíforo é o abraço de Deus. O Nesíforo é o cuidado de Deus na vida do apóstolo Paulo. E Paulo orienta o jovem pastor Timóteo, segundo Timóteo 2, nos versos 3 e 4, dizendo o seguinte, Timóteo, suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus, Timóteo não corre não, Timóteo, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, Timóteo não corra, Timóteo, você é um pastor, você precisa se preocupar com as outras pessoas, eu cuidei da sua vida e agora Timóteo, você precisa continuar multiplicando este amor, esta graça, esta generosidade. Nós tivemos agora há pouco o momento da contribuição financeira. E quantas vezes, gente, de pôr a mão no bolso para entregar algo ao Senhor, adorando ao Senhor com as nossas finanças. Nós não pensamos nas nossas necessidades em primeiro lugar. Deixa eu ver aqui quanto vai sobrar. Aí eu dou do que sobrar. Ah não, vai me fazer falta. E nós não buscamos... As pessoas necessitadas, e não apenas isso, nós não nos colocamos como solução para as necessidades que nós percebemos. Ah, não, ninguém me chamou, ninguém pediu para eu fazer, mas ser útil no reino de Deus não é ter um cargo. Ser útil no reino de Deus não é ter uma função oficial diante das outras pessoas. Ser útil no reino de Deus é procurado por necessidades. Necessidades com as quais eu me identifico e eu me ofereço como uma solução para aquela necessidade. Isso é ser útil no reino de Deus, muito mais do que ter um cargo, muito mais do que ter um título é você buscar necessidades, necessidades que fazem o seu coração bater mais forte, necessidades que fazem lágrimas chorar no seu rosto, lágrimas escorrer no seu rosto, necessidades com as quais você se identifica que são paixões na sua vida e que você se coloca, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui para ser solução para essa necessidade. Onesíforo, nós não conhecemos Onesíforo além destes versículos, mas Onesíforo era alguém útil no reino de Deus, porque ele levava este abraço, ele ia na direção das pessoas quando as pessoas estavam caminhando na direção contrária, talvez muitas outras pessoas, outros cristãos já estivessem criticando aqueles que Poxa, vamos fazer uma visitinha lá para o Paulo? Não, onde já se viu? Paulo está preso, se está preso é porque aí tem coisa. Não, não vamos fazer visitinha para o Paulo, não. Onesíforo era útil no reino de Deus. Mas há uma última lição que nós aprendemos com este grande Onesíforo. É que aquele que é útil no reino de Deus aquele que caminha firme, resistindo a ventos contrários e procura por pessoas necessitadas e procura por ser solução às necessidades que encontra, essa pessoa que é útil no reino de Deus vai colher o que plantou. Essa pessoa que é útil no reino de Deus vai colher o que plantou. 2 Timóteo 1,18 diz o seguinte, conceda-lhe o Senhor que naquele dia no dia da volta de Cristo, no dia do juízo final, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços Ele me prestou em Éfeso. O que Paulo está dizendo é que uma oração, um desejo do seu coração para que o Nesíforo encontre do Senhor misericórdia naquele dia. No dia do juízo final, no dia quando Jesus voltar, e aqui a gente pode pensar, puxa Paulo, que oração é essa? Que oração é essa desejando misericórdia para Onesíforo? Misericórdia não, não, é, não seria necessária mais na vida do Fígilo, do Hermógenes, do Imineu, do Fileto, que abandonaram Paulo, estão falando mal de Paulo. Misericórdia não seria para eles que Deus trate com misericórdia a vida daqueles homens. O que parece que Paulo tem em mente, ao dizer isso, que conceda ao Senhor misericórdia, Onesíforo, é que provavelmente Paulo tem na sua mente uma das bem-aventuranças de Jesus, Mateus capítulo 5, no verso 7, que diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que Paulo deseja, o que Paulo deseja que Onesíforo saiba, é que aqueles que são misericordiosos, vão receber misericórdia. Aqueles que agem com misericórdia na direção das outras pessoas, vão receber misericórdia da parte do Senhor. E em Gálatas 6.10, nós encontramos as seguintes palavras do apóstolo Paulo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, principalmente, aos da família da fé. Você deseja ser útil no reino de Deus? Você deseja ser usado pelo Senhor? Aquele que é útil, prossegue firme, mesmo diante das dificuldades. Aquele que é útil, se oferta diante do Senhor, como solução para as necessidades que percebe. E aquele que é útil, um dia vai colher aquilo que plantou. Plantou misericórdia, vai colher misericórdia. Principalmente da parte do Senhor. O Nesíforo nos ensina que sermos úteis no reino de Deus, não é com hora marcada, não é com um título, não é com um cargo, não é com uma função, é simplesmente um jeito cristão de se viver. A misericórdia tem sido marca da sua vida? Você tem sido um bálsamo na vida de alguém? Você tem encorajado aqueles que estão na linha de frente? Você tem abraçado até mesmo aquelas pessoas que outras pessoas desejam desgraça? Você tem levado graça até mesmo aquelas pessoas que outras pessoas desejam desgraça? A misericórdia tem sido marca da sua vida? Você é uma pessoa útil no reino de Deus? Qual a sua utilidade no reino de Deus? O que você tem feito no reino de Deus? O Nesíforo nos ensina que sermos úteis no reino de Deus, é sermos identificados como uma das principais marcas do Senhor Jesus Cristo, o amor, a compaixão, a solidariedade e a misericórdia. Você tem tratado as pessoas com misericórdia? Você tem encorajado as pessoas? A graça tem sido uma das características da sua vida? Eu gostaria de orar com você neste momento. Ó oh, Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos e pedimos, ó oh, Pai, para que nós possamos ser úteis no teu reino. Mas úteis, úteis com a nossa vida, com os bens que o Senhor concede a nós, para que sejam dados através de nós. Ó oh, Pai, nós pedimos para que os traços da compaixão, da solidariedade, do amor e da graça possam nos acompanhar. E que nós possamos ser como o Onesíforo. Mesmo que ninguém saiba aquilo que nós estamos fazendo. Mesmo que o nosso nome não apareça. Para sermos o personagem bíblico favorito das pessoas mesmo que o nosso nome não apareça, que nós não sejamos identificados como aquele que fez, aquele que realizou, que nós possamos, ó Pai, ter na nossa mente, que sermos úteis no reino de Deus, é levar o abraço para as pessoas, é levar essa misericórdia para as pessoas, é caminhar na direção contrária da nossa sociedade, enquanto até mesmo evangélicos desejam que outras pessoas sejam vitimizadas por causa dos seus pecados, que nós sejamos diferentes, que nós possamos acolher, que nós possamos abraçar, abraçar aqueles que ninguém querem abraçar, acolher aqueles que ninguém querem acolher demonstrar a tua graça demonstrar o seu amor, para que essas pessoas possam ser transformadas obrigado Senhor, pelo exemplo de Onesíforo, e que nós possamos ser úteis assim no reino de Deus, que possamos ó Deus, sermos canais do teu amor na vida das outras pessoas, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Esse ilustre desconhecido chamado Onesífero, é alguém honrado, com certeza honrado nos céus, que seja assim a sua vida também. Que você possa ser útil no reino de Deus. E que você seja útil no reino de Deus ao longo desta semana. Procure por necessidades. Ligue, entre em contato com pessoas. Leve o um abraço para pessoas. Um abraço mesmo que seja virtual. Mesmo que seja online. Dizendo eu orei por você. Eu estou orando por sua vida. Vamos ser mais como onesíforos, Menos como... Fígelos, Hermógenes, mineus, Filetos, vamos ser úteis no reino de Deus, sendo identificados pelo amor, pela misericórdia e pela graça, de que forma você será útil no reino de Deus, neste dia e nesta semana, que a misericórdia acompanhe a sua vida, que Deus nos abençoe, amém.